0: Pra você que está nos ouvindo, estamos em mais um Pode Mário. Seja bem-vindo, estamos aqui com o fundador do grupo Gazin, Mário Gazin, para trazer dicas e conselhos sobre empreendedorismo sem frescura. Tudo bem, seu Mário?
1: Oi, Michelle, tudo bem? Olha, espero que você que está ligado aí nesses minutinhos, com toda certeza, fique ligado, não desligue não, que você vai ouvir bastante coisa boa. Hoje vamos falar como encantar a criança, né? É uma coisa boa, eu já escrevi um livro sobre isso. Então tem bastante coisa boa aí, vamos, fique ligado. E olha, com toda certeza você vai gostar. Então não desligue não, fique lá aí, atento aí, que vai ter muita coisa boa que vocês vão ouvir nesse pedacinho de Mário agora.
0: Seu Mário, e como o senhor já falou do livro, uma coisa que sempre chamou a atenção é o título né, desse livro, que é a arte de inspirar pessoas em encantar clientes. Afinal, como encantar os clientes?
1: meu deus, né? Como encantar cliente é difícil. Olha, gente, cliente, você tem que amar ele, mas amar ele como você ama a sua família, porque se você não amar, ele acaba esquecendo você um pouquinho, né? E olha, gente, não pode nada esquecer o outro. Você tem que estar sempre agarrado nele, sempre agarrado, ame ele com tudo na vida, porque se você dá um espaçozinho pimba, isso é como um casal, né? um casal acaba aí um se separando porque houve falha, né? houve aí alguma coisa, assim são o cliente, eu também tenho que dizer a vocês, já perdi muito cliente, né? porque a gente muitas vezes, nós somos pessoas e quem está comprando também é pessoas e muitas vezes essa liga não deu certo, né? E a gente acaba perdendo um cliente aqui, perdendo outro ali, mas é muito mais fácil, é muito mais barato, recuperar um cliente que já foi seu cliente, de que você recuperar um cliente novo e ir atrás de um cliente novo custa muito mais caro, então esse fica aí para nós sempre pensar assim, não desanime com o seu cliente, né? eu falo assim que o cliente você tem que encantar ele para ele estar tá sempre ali, porque o cliente encantado ele paga um pouquinho mais caro, ele paga um precinho mais, ele espera um bom serviço de você, mas ele não liga por muita coisa. Assim somos nós, por exemplo, você vai, quando você vai arrumar o cabelo, você vai um, e um, outro, outro, não? Não, sempre no mesmo. Sempre no mesmo. Assim sou eu, né? Eu juro para vocês, eu sou a mesma coisa. Quando eu gosto de cortar o cabelo, eu sempre vou lá naquele sempre no mesmo, sempre no mesmo e assim por diante. O dia que eu vou em São Paulo para engraçar sapato, eu vou lá no aeroporto, eu largo, eu ando lá quase 200 metros para ir num, num rapaz lá que engraça. Então, é sempre assim, mas ele conta uma piada, ele conta uma história... Lá em Salvador, por exemplo, tem uma menina que eu adoro, ela, ela também tá engraxate no, 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 no aeroporto e eu fico encantado. Quando eu passo lá e não vejo ela, eu falo, na volta eu passo, né? Ela, se sapato é de, 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 de amarrar, ela já quer trocar o cardaço, olha, tá, a pontinha está estragada, vamos pôr o cardaço. Quer dizer, ela falou, o meu dinheiro está, o ganho do cardaço, o resto aqui é do dono da engraxataria. Então são assim, as coisas boas, assim, você acostuma com aquilo que é bom. E tudo que é bom, gente, muitas vezes você paga um pouquinho mais caro. Agora, porque não tem jeito de você fazer um pudim na sua casa e botar só açúcar e água. Você tem que botar um pouquinho mais de alguma coisa, um tempero aqui, mais um produto ali e botar um pouquinho de amor lá dentro dele. Né? Esse é que faz a diferença, esse é que dá o sabor daquilo que a gente vai comer, aquilo que a gente vai fazer. Então assim é a mesma coisa, são os clientes. Encantar o cliente não é fácil mesmo não, gente. É bastante difícil, mas a gente consegue. A gente vai lá com carinho, vai lá com o trabalho, com o nosso suorzinho derramando aqui, mas a gente consegue. E por isso ele paga um pouquinho mais para ser seu cliente. Eu acho que isso é muito interessante.
0: Maravilha, seu Mário. O senhor sempre fala que quando fecha uma empresa, se abrem muitas outras. Com tantas empresas nascendo e essa concorrência aumentando cada vez mais, como então fidelizar o cliente?
1: Já falamos, né? E a concorrência, gente, não, não se preocupa não, não se preocupa com concorrência não, porque se você se preocupar com concorrência, você vai acabar ficando louco da vida, né? Porque a concorrência está nascendo, ela nasce todo dia. Todo dia nasce um concorrente, outro mais concorrente, mais concorrente, produto novo, né? Hoje não sou eu mais que faço colchão, mas eu me lembro que no tempo, no passado, quando eu ia lá fazer um colchão, eu fazia um colchão novo e tentava o bichinho, deixava ele bonito botava no mercado. Aí, 60 dias, eu ia lá fazer outro colchão, aquele ficava velho. Então, todo produto, quando nasce o novo, aquele fica velho. Então, isso não se preocupa, não. A concorrência, gente, vai existir a vida toda. E a concorrência é a melhor coisa que faz para você caminhar mais ligeiro. Porque se não tiver concorrência, você já pensou se não tivesse concorrente? Não tinha graça, melhorar, né? é, não tinha graça, nós ia ganhar dinheiro sozinho, ia ser tudo sozinho, não tinha como dividir para ninguém, da vez nós ia crescer o egoísmo. Não, gente, a concorrência faz parte, ela faz parte boa. Muitas vezes ela não deixa a gente passear, não deixa a gente pescar, não deixa a gente jogar um baralho, mas essa faz parte da nossa vida, a concorrência, gente, eu falo que a melhor coisa do mundo é você ter um concorrente perto de você. E olha, se você tiver um concorrente que faz bastante barulho, esse concorrente, procure abrir uma loja bem pertinho dele. Porque aquele cliente que sai da loja dele vem para a sua. Eu vou falar para vocês, eu sou encantado. Eu juro para vocês, eu quero ter loja sempre perto da Magazine Luiza e da Casa Bahia. E do Americana, lojas americanas. americana. Eu vejo o povo comprar chocolate, comprar chocolate, mas eles ficam tão doces que eles vêm na Gazinha. Né? Acaba vindo na Gazinha. Eu isso é bastante. Olha, eu adoro ficar perto da americana, né? Vejo o povo chega e bota bolsa de chocolate para cá, chocolate para cá. e sai tão doce que é fácil vender para eles, né? Então isso é maravilhoso. Eu acho que isso é muito bom.
0: Legal. Como que eu faço então para os clientes enxergarem valor na minha empresa e não ficarem comprando dos outros quando a concorrência derruba o preço?
1: É difícil hoje porque nós vemos na internet e muitas vezes as pessoas eu sou fabricante. Eu vendo um colchão por 360 reais para uma loja e ele vende por R$ 198. Eu de vez em quando compro um aí só para ver. Chego lá na fábrica e falo, vocês venderam para esse homem aqui por conta. Eu vou lá e eles mostram. Vender mais barato que pagarzinho, não, não. É isso mesmo, gente. Isso chama os milagres da vida, as consequências. Eu falo assim que vocês que são da internet, que vendem no site, gente, precisa ter muito cuidado porque tem muitas empresas do site que tão, começa e para, começa e para, isso é ruim, não é bom não, né? o lugar que mais tem troca de empresas são no site, e isso precisa ter muito cuidado, né? porque todo mundo tem que ganhar alguma coisa, não tem jeito de viver sem ele, mas com toda certeza, não se preocupe não, que tem quem paga um pouquinho mais para ser bem atendido, ter a entrega, ter o carinho, por exemplo, eu vi agora no, 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 no uhum. desse mês eu, nós não ficamos com um produto para entregar no outro dia. Entreguemos no mesmo dia. Isso que é importante. Né? E aí você compra por lá, compra por cá, não entrega, outro demora para entregar. Eu vi ontem na, na internet que ainda tão, o maior problema está nas entregas do, do fire Então, na magazine não tem isso. Né? Então, isso são coisas boas, são as coisas que a gente tem que preservar. E, e você falou da marca também, né? Na marca foi o que nós já falamos em outros Pó Mário, que a marca é bastante interessante. Não tem jeito de eu criar uma marca sozinha. Vamos pegar a Coca-Cola. Né? A Coca-Cola não foi criada sozinha. Foi criada a marca lá, a pessoa criou o produto, criou o... a química para fazer a Coca-Cola. Isso foi uma pessoa, mas aí veio mais um funcionário, veio mais um outro funcionário, veio outro funcionário e foram somando o valor de cada um daquilo que nós foi falando há pouco, né? Os, a, tua, a tua marca, a minha marca, a marca do de outro, do outro, do outro, do outro. Nós somamos 10 marcas e somamos junto aí nós já deu uma marca. Aí nós pegamos mais 10 pessoas, somamos todo mundo deu duas marcas. Nós foi crescendo e valorizando essa marca, não tem jeito de criar uma marca só. Aí, o que, que adianta você criar um produto e botar só na televisão e o povo não trabalhar? Né? Aqui não, não faço direito. Eu vi uma história bastante interessante. Fui em Nova York. Eu tenho uma plaquinha lá na frente da Gazin que eu botei lá. Você já viu a plaquinha lá do turco? Não? Já viu lá, não?
0: Qual que é a placa? Uma
1: plaquinha que tem lá escrito lá no dia 16 ou foi 18 ah, de sim, janeiro. Sim, sim. Então, eu vi uma palestra de um, de um turco. Ele é um turco. Ele mora nos Estados Unidos já há um tempo mas eu acho que ele fugiu da, da, da Turquia né o que era filho de um pai acho que bem de vida né mas acho que ele gastava tudo que o pai ganhava e ele fugiu um pouco né da, da coisa ali e eu fiz uma placa e botei no frente da minha empresa né que no dia 16 ou 18 de janeiro do ano de 2019 eu conheci um, um turco que é muito melhor do que o Mário Valério Gazin e botei embaixo, nós temos espaço ainda para melhorar e nós temos mesmo espaço, esse menino chegou do, da, da Turquia, ficou lá, estudou, foi estudando e ele tinha um carro velho, daqueles carros que se compra lá no ferro velho nos Estados Unidos e um dia ele passou em frente a uma fábrica muito grande, uma fábrica grande de laticínios e viu lá, vende-se 150 mil dólares. E... 150 mil dólares é pouco naquela. Para quem vive de dólar é pouco, né? Para nós aqui já é bastante. Mas era uma fábrica enorme, grande, branca. Aí, aí disse que ele ligou para o pai dele, o pai dele queria matar ele. Queria enforcar ele. Mas sabe, filho, fica ali, fica ali, fica ali, cobrando o pai, cobrando o pai, até que o pai mandou 150 mil dólares. Ele pegou 150, comprou a fábrica por 150 mil dólares. Mas era um mundo de uma fábrica enorme, que estava fechada já há muito tempo, porque não tinha mais leite, foram acabando leite, né? E aí ele vendeu o carro e comprou tudo em tinta. E só tinha três funcionários, que eram os guardas lá. E, e foram eles mesmo pintar tudo, de branco, e pintando aqui, pintando ali. E os caras perguntavam, o que, que o senhor vai fazer? Eu falei, não sei. Aí acabaram de pintar, o que, que o senhor vai fazer? Eu falei, não sei. O que, que vocês faziam? Que nós fazíamos iogurte. Então vamos fazer iogurte. Iogurte, como é que chama o nome do iogurte agora, meu Deus, iogurte grego, né? Grego. Iogurte grego. Hoje isso em 10 anos ele já tem três fábricas, uma na, na, lá. Ele voltou a fazer com que o povo produzia queijo e aí um fazia, dos três que trabalhavam os três mais eles eram em quatro. Ele não é bom comerciante, diz que não era bom comerciante. Um, um era bom vendedor. E dois ficou fazendo iogurte e ele orientando e comprando leite, porque faltava leite, e buscando leite. E um ia no mercado botando uma colherzinha de, de, de iogurte na boca de cada cliente. E hoje ele tá aí, o iogurte grego é famoso. E ele tem na Austrália e na, 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 es, na Espanha, não, na, lá onde tem a torre. Na França? Na, na França. E tem três fábricas. E uma coisa que é bastante interessante aqui, é a Gazin dá 5% do lucro para o funcionário, ele dá 15%. Então eu fiquei encantado com aquilo. Né? Parabéns aí os Estados Unidos, que tem muito mais liberdade que nós. E parabéns por esse homem que fez um mundo diferente para muita gente.
0: Você falou, seu Mário, sobre a construção de uma marca. Mas como que a gente faz para saber o que meus clientes gostam e como fazer para que os clientes gostem da minha marca?
1: fazendo o que ele fez, né? botando na boca tem que pôr na boca, não tem jeito gente, né? é você fazendo o seu trabalho, muitas vezes não é fazer o iogurte botando aqui, mas você que, que faz o padeiro tem o Dê um produto Candidora. que você faz e bota seu produto em frente bota ele mais na amostra não deixa ele ficar lá atrás, isso aqui não é como montar no banco de ônibus, né? que tem que muitas vezes dar certo lá atrás, não, tem que estar tá na amostra, seu produto tem que estar tá lá, muitas vezes você tem que pagar para botar ele lá você tem, muitas vezes você tem que pagar para vestir. Quantas roupas essas modelos ganham de graça para fazer com que a roupa apareça, né? Quantas vezes na televisão, nas novelas, aí a pessoa dá lá sofá, dá móveis, dá tudo para aparecer a sua, o seu produto. Isso é somar no número da marca, eu acho que isso é muito interessante. E marca vai criando valor, ela vai criando aumentando o seu valor com as pessoas que trabalham nela, né? É não fazendo produto mal feito, fazendo bem feito. Uma coisa que nós temos aqui a falar, bastante interessante, quando eu exportei o primeiro container de mesa e cadeira foi para o Chile. Quem chegou lá, o container de mesa e cadeira, mandaram me chamar que eles queriam mandar de volta. Eu falei, meu Deus, como que vai mandar de volta um container lá do Chile para cá, né? De, de mesa e cadeira. Eu pego o, o avião, vou lá no Chile. Aí eles começam a mostrar defeito aqui, defeito ali, defeito lá, defeito aqui. Eu falei, meu Deus do céu, meu produto está todo defeituoso. Daí eu sabia vender produto aqui no Brasil, não sabia vender para o exterior, gente. Para vender para o exterior, precisa ser muito mais cuidadoso. E olha, gente, com toda certeza, aquilo foi a maior aula que eu tive na minha vida. Porque eu perdi aquela, aquele contêiner, porque eu falei, eu tinha que dar de presente. Eu tive que deixar lá, não receber ele. Mas eu aprendi a fazer as coisas mais certas. Né? Quer dizer, aí eu cheguei aqui e já falei, oh, gente, isso aqui, assim, isso aqui não pode fazer assim, isso não pode fazer assim. Isso não pode fazer assim, nós começamos a fazer diferente. E daí para frente, nunca mais tivemos uma reclamação. Então aprenda com a primeira, não deixe acontecer a segunda e corrija né? todos os erros que a gente puder corrigir. Isso foi a mesma coisa com o colchão, quando nós começamos a exportar colchão, exportamos para um país que era pobre e não tive problema, mas quando eu exportei para o Panamá já tive problema lá, né? Já fui lá também, já aprendi a fazer colchão melhor. Né? As costuras agora é mais retinhas, tudo perfeitinho, feitinho. Isso é que é importante. É fazer, fazer com a tua marca cresça sim Mas ela cresce sozinha Basta você botar o amor nela Botar carinho nela Que ela cresce sozinha
0: Seu Mário, então é possível também aprender várias lições com os nossos clientes, né?
1: Com toda certeza que Aquele que não aprende com o cliente Não vai aprender nunca na vida É como não aprender com o pai e com a mãe né? E muita gente deixa de ouvir o pai e a mãe Para ouvir o outro de fora Não ouve primeiro aqueles que sabem Aqueles que têm consciência Aqueles que sabem ensinar de fato ou de verdade
0: Gente, então, com essa última lição aqui do seu Mário, nós finalizamos mais um episódio do Pod Mário. Se você ainda não segue o seu Mário nas redes sociais, segue lá no Instagram, @MarioGazim e fique por dentro de todos os conteúdos que ele posta nas redes sociais. Muito obrigada, seu Mário, pelos conselhos. Aqui também está o livro do seu Mário. Por favor, acrescente mais alguma coisa, fala Olha. do livro.
1: Olha, gente, parabéns aí vocês que assistiram esse Pod Mário. Esse foi bastante interessante de encantar o cliente, não tem jeito de você encantar de outra maneira se você não abraçar ele não é abraçar assim não, é abraçar com carinho mesmo, pode ser de longe mas abrace mesmo, então se você gostou desse pode repasse ele, passe para frente e olha, se você quiser ver, tem esse livro ainda, vocês podem comprar na internet vocês acham na livraria, muito difícil de achar mais ele vai ter um novo agora, em, em ano que vem, se Deus quiser, em abril ele vai sair a segunda edição, com toda certeza, a capa vai ser diferente mas com toda certeza vai ter um livro novo agora em abril. Esse é de Como Encantar clientes. Cliente. Está aqui, tudo escrito aqui. Ele tem 300 e poucas páginas, quase 400 páginas. Vocês vão ver muita coisa boa aqui de Como Encantar o Cliente. Está tudo escritozinho. Então fica aí para vocês. O meu abraço a todos vocês. Olha, fique ligado. Não desligue. Fique contado. Fique na outra semana. Veja outro Podemário.
0: Gente, se esse conteúdo foi útil pra você, compartilhe com seus amigos, com a sua família, compartilhe nas suas redes sociais. A gente agradece a sua participação e até o próximo Pod Mário.